0: Buenos días, estas son las noticias más importantes hoy, miércoles 23 de enero del 2019. Y vamos para encima con las noticias más importantes del día, entre ellas, obviamente, la exaltación de un muchacho de Dorado, Puerto Rico, que era bastante buena tercera base, by the way, tuvo una lesión en el hamstring bien seria, y por eso no pudo seguir jugando defensivamente, sino que jugaba ofensivamente allá en Seattle. Pero, para que tengan la idea, él, de hecho, reemplazó al tercera base del equipo anterior, eh, y en fin, Edgar Martínez se convierte en el quinto puertorriqueño y probablemente Yadier Molina sea el próximo, siendo un sexto puertorriqueño los que van a estar en Cooperstown, en el Salón de la Fama del Béisbol. Pero bueno, hablemos de cosas de Puerto Rico también que son algo complicadas, entre ellas la noticia de que el Doing Business de Puerto Rico salió 64 de 190 países, que es el índice de facilidad de hacer negocio en Estados Unidos, en el mundo entero Y Puerto Rico, esto lo hace el Banco Mundial, o sea, y, va, y hubo un tiempo que ni siquiera salíamos, pero en fin, en cuanto a la facilidad y de hacer negocios, hubo un momento de la historia que otros índices, no este, pero otros índices parecidos nos ponían en los primeros 10. De hecho, hubo un momento estuvimos en el lugar número 3, eh, pero bueno, estamos en la posición 64 ¿Cuán difícil es hacer negocios en Puerto Rico? Pues le ganamos a República Dominicana, que está 102, Colombia y Costa Rica, que están en 65 y 67, pero perdimos con Estados Unidos, México y Chile. En cuanto a las Américas se refiere, ¿en qué salimos mal? Pues salimos 162 en el pago de impuestos, 159 en el registro de la propiedad y 141 en permisos para construcción. Los tres son de fácil solución. Si hubiera una verdadera... Eh, intención de mejorarlo, si ustedes ven arreglar el registro de la propiedad de Puerto Rico, se puede hacer, arreglar los permisos de construcción, se puede hacer, y los impuestos, pues también, no hay nada que impida que podamos resolver esas dos cosas, más allá de la voluntad o la falta de voluntad política. Bueno, mano amiga es la versión millennial de la mano dura contra el crimen, ayer el gobernador estuvo hablando de la cumbre de seguridad sobre el asunto este de... Eh, la criminalidad, la verdad es que esto es un evento de relaciones públicas del gobernador todos los gobernadores intentan hacer dice, una cumbre cuando no saben qué rayos hacer eh, y nada, en cuanto al plan de mano amiga qué es eso, pues significa disminuir la desigualdad mejorar la educación, mejorar la rehabilitación de los presos lograr que los ciudadanos tengan la oportunidad de progresar, o sea obviamente eh, son cosas bien generales que hay que ver cómo se va a implementar y que son al más largo plazo o sea, estamos hablando de que no se Ah, no, no se está planteando algo a corto plazo, por lo menos ayer, así que veremos a ver eh, si en estos próximos días pues, hay algo más concreto. Pero, por ejemplo, eh, yo hubiera esperado pues, que va a definirse servicios esenciales para pagarle mejor a los policías, que se va a comprar las patrullas, que se va a dejar de politicar con el, el helicóptero de Fura, definir los servicios esenciales para, por ejemplo, activar el shot potter, darle prioridad, a a Ciencias Forenses, que se le va a dar los fondos y se va a hacer en la Comisión Estatal de Elecciones, se van a cerrar edificios sí. <coughs> perdón, privados que está rentando el gobierno eh, a entidades privadas mientras tiene escuelas vacías, vaciándose, o sea, estamos malgastando y pagando renta, etcétera eh, Ese tipo de cosas yo hubiera esperado para pasar esos fondos entonces a los lugares donde hace falta, por ejemplo, Ciencias Forenses, si estuviera bien duro y logramos eh, que se hagan las pruebas de balística bien rápido y se hagan las pruebas de, 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 de veladas, patologías bien rápido, pues si eso se hace bien, bien rápido, el, pues podemos resolver más rápido el crimen porque tenemos entonces evidencia contra sospechosos y demás. Bueno, un informe del FBI advierte que por cierre sí del gobierno, básicamente no se puede proteger Estados Unidos y en síntesis la seguridad de Estados Unidos está en peligro, según la Asociación de Agentes del FBI, que eh, dijeron que el ser administrativo ha eliminado cualquier posibilidad operativa en lo que afecta a toda investigación en curso. Actualmente, lo mismo dicen sobre inteligencia internacionalmente. Así que eh, nada, el día 33 del cierre aparenta. De hecho, de hecho, de paso ayer, el Senado federal aparentó que para el jueves va a tener un compromiso, un compromiso de verdad de, de, de bipartita veremos a ver cómo queda. De hecho, en, en uno de ellos nos quitan los 600 millones de dólares que se habían asignado para Puerto Rico. El lenguaje estaría sacando las ayudas a la isla. Mario Marazzi regresó al Instituto de Estadísticas y cuestiona los nombramientos del gobernador a dirigir eh, la entidad eh, básicamente protegiendo su trabajo, no al Instituto de Estadística. Mario Marazzi es el director de estadística que tiene un caso bien serio de violencia doméstica, eh, presuntamente ¿verdad? Según se, bueno, presuntamente ¿no? eso dijo el tribunal. La cosa es que eh, durante su ausencia, el gobernador esos nombramientos a diferentes personas y Mario Malas está diciendo que esos nombramientos hicieron mal eh, y demás. Y realmente, pues no es ahora la protección de los datos del instituto, sino más bien es la posición de eh, proteger su posición en el instituto. Ayudarán a empleados federales con comida gratis mientras dura el cierre del gobierno. Esto como parte de la de lo que hizo el chef José Andrés en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico. En cuanto al cierre del gobierno federal, van a ayudar a los empleados a tener comida y demás en dos lugares, tanto frente al Tribunal Federal o cerca del Tribunal Federal en Yomi Dumplings, como en Miramar, cerca del Conservatorio de Música. Bueno, una mujer quedó embarazada tras ser violada por no hacerse el safe kit y ahora violador pide derechos. Si escuchen esto, es es una historia para pelo, la sacamos ayer en Sorayo X eh, por la gran cantidad de safe kits y todo lo que eso ha significado. Pues esta mujer eh, fue a un hospital después de ser violada eh, y que su hijo by the way, de 17 años llamara en, digo, perdón, de 7 años eh, llamara 17 veces al 911, la cosa es que eh, esta mujer después de ese terrible incidente a un hospital no le hicieron el safe kit, lo cual están obligados a hacer los hospitales eh, y provocó entonces que ella tuviera que dar embarazada eh, se dio cuenta cuando empezó a tener los, los síntomas, decidió tener el bebé no abortarlo, lo pensó abortar pero decidió tenerlo y ahora, y como nunca se hizo el safe kit, pues el individuo terminó declarándose culpable por actos lascivos, no por viola, eh, violación o agresión sexual. Y lo que estuvo en la cárcel fue bien poco tiempo. Salió y ahora quiere relaciones paternofiliales con el que es obviamente su hijo tras un producto de una violación. O sea, está yendo al tribunal para que poder tener acceso a su hijo. Bueno, wow. En fin, las la historias la historia son parapelos. Y todo lo que representa no hacer ese safe kit correctamente y demás y no tener esos resultados de inmediato precisamente para poder arrestar a estos individuos eh, y meterlos presos. Vamos a ver que unas cosas que se nos dijo ayer y como parte de nuestra investigación es que ha habido unos violadores que son los mismos nombres en diferentes ocasiones e instancias. Y por ejemplo, eh, es posible que entre esos 2.500 casos que están allí esperando esas forenses por ser procesados haya violadores en serie. No lo sabemos, pero aparenta ser que sí. Bueno, en una columna en The Hill, que es el periódico del Congreso de los Estados Unidos sobre la necesidad de extender el PAN para Puerto Rico y básicamente cambiar el programa SNAP, estamos hablando de que eh, se beneficiarían unas 200.000 personas y que hacen falta esos 600 millones que ahora mismo nos están dejando fuera en el Senado. Eh, justicia refirió el caso de Osuna a los federales. Luego de que Justicia conociera las denuncias de Osuna sobre extorsión, decidieron pasarlo a los federales y continuó la investigación por el asesinato del de trapero Fred. Básicamente esas son las noticias del día. Eh, yo busqué a ver si habían algunas otras más, pero en síntesis esas eran las noticias que me pareció que eran las importantes. Recuerden que está dándose en la conferencia de Davos, de World Economic Forum, allá en Suiza. Y para mí eso es bien importante porque ahí están los súper ultrapoderosos del mundo. Eh, básicamente pues planteando qué va a pasar en el futuro y cómo ellos van a trabajarlo. Típicamente he estado hablando de la inteligencia artificial pero pues ya eh, este año pues han tenido otras propuestas, otras ideas. Eh, por ejemplo, se ha estado planteando eh, la, la posición del, sobre el tema del café, que está desapareciendo 60% del café, va a desaparecer si el calentamiento climático como va. Y demás, también estamos hablando de que eh, se había planteado que blockchain, la tecnología de blockchain, de, eh, haría un cambio dramático en el sistema bancario. Eh, un planteamiento de que el capitalismo tiene que cambiar, particularmente la gente de Nueva Zelanda ha estado eh, haciendo unas propuestas específicas y va a haber una conferencia sobre ese asunto. Y básicamente, son las noticias del día. Buen día, gente. Bendición. échame la bendición. Bye.